0: Dobre večer, vítajte pri správach. Od mikrofónu zdraví Blažana Bolcová. Predčasné voľby do Národnej rady sa konáť nebudú. Poslanci Národnej rady dnes nepodporili opozičný návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia, ktorý určoval termín parlamentných volieb na 8. septembra 2018. Za právnu normu z SAS Olano a Rodina hlasovalo len 57 členov snemovne. Do rozpravy, ktorá hlasovaniu predchádzala, sa žiaden z koaličných poslancov neprihlásil. Opozícia využila priestor na kritiku pomerov a štýlu vládnutia v tejto krajine. Členovia koalície reagovali len cez občasné faktické poznámky. V dôvodovej správe návrhu bolo uvedené, že od volieb do Národnej rady, konaných 5. marca 2016, došlo k zásadnej zmene rozloženia politických síl. Podľa nej sa vláda aktuálne opiera o početne nejasnú a krehkú nereprezentatívnu väčšinu a ani tá by nebola možná bez nevypočítateľných hlasov niektorých nezaradených poslancov. Všetky uvedené skutočnosti dokazujú, že dnešné zloženie parlamentu nie je výsledkom vôle občanov Slovenskej republiky a to dokonca ani tej z roku 2016, tvrdili predkladatelia. Správa Najvyššieho kontrolného úradu potvrdzuje obrovské zlyhania viacerých rezortov. Skonštatovala opozičná poslankyňa Národnej rady za Olano Veronika Remišová. Poukázala na rezorty vnútra, školstva, pôdohospodárstva či dopravy predseda najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík poslancov informoval, že jeho úrad vykonal vlani 33 kontrol, preveril takmer 300 subjektov verejnej správy, zistil 2245 nedostatkov vrátane porušení zákonov. Podal 16 trestných oznámení, 13 podnetov na úrad pre verejné obstarávanie a 20 podnetov na ministerstvo financií. Zo správy tiež vyplývajú vážne nedostatky v príprave projektov, čo podľa najvyššieho kontrolného úradu ohrozuje čerpanie eurofondov. Mitrík pred poslancami naznačoval podozrenia splitvania u rôznych ministerstiev, hovoril o nedostatočnom vnútornom kontrolnom systéme niektorých rezortov. Poslanci Európskeho parlamentu a predstavitelia Európskej komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF budú mať možnosť si zajtra večer vypočuť zástupcov iniciatívy poľnohospodárov zo Slovenska. Vypočutie farmárov na pôde Európskeho parlamentu zorganizoval europoslanec a vedúci slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany v Európarlamente Ivan Štefanec. Štefaniec sa rozhodol dať priestor na vyjadrenie slovenským farmárom priamo v Bruseli. Pozval piatich slovenských poľnohospodárov, ktorí sú podľa jeho slov obete podvodov s agrodotáciami, čelia prenasledovaniu a nečinnosti zo strany štátnych orgánov. K slovu sa dostanú zajtra od 17. do 18. hodiny miestneho času. Poslanec v rozhovore pre TASR uviedol, že cieľom tohto stretnutia je spoločné hľadanie riešenia, ktoré by na európskej úrovni zlepšilo dohľad nad využívaním eurodotácií do poľnohospodárstva a dodržiavaním zásad právneho štátu. Štefanec na túto akciu pozval aj tých europoslancov, ktorí v marci boli súčasťou osobitnej monitorovacej misie na Slovensku, zriadenej po vražde investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uloženie 20 miliard eur v Národnej banke Slovenska zahraničnou centrálnou bankou bola podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha normálna operácia. Reagoval tak na otázku poslanca Miroslava Beblavého, ktorý sa o túto operáciu zaujímal. Podľa Beblavého najväčším investorom na Slovensku má byť neznáma centrálna banka z krajín mimo eurozóny, ktorá cez Národnú banku Slovenska investuje sumu vo výške 20 miliard eur. Poslanec sa túto informáciu dozvedel počas zasadnutia výboru pre financie od predstaviteľov Národnej banky Slovenska, ktorí však nechceli konkretizovať meno investora, ktorý svoje peniaze používa v rámci eurozóny. Podľa ich slov to však je centrálna banka z krajiny, kde sa neplatí eurom. Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva s podporou ďalších organizácií a ľudí vyzýva vládu, aby vytvorila nezávislý orgán s právomocou vyšetriť rozsah praxe nezákonných sterilizácií a poskytnúť všetkým poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie. TASR o tom dnes informoval programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva v Košiciach Štefan Ivanco. Poradňa dnes zaslala vláde výzvu s názvom Vyrovnajme sa s praxou nezákonných sterilizácií rómskych žien, v ktorej zdôrazňuje, že téma nezákonných sterilizácií nie je na Slovensku doteraz uzavretá a je nevyhnutné jej venovať pozornosť. Vládu vyzýva na vytvorenie nezávislého orgánu s právomocami vyšetriť rozsah tejto praxe a poskytnúť poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie. K tomuto kroku ju už podľa poradne v novembri 2016 vyzval výbor OSN pre ľudské práva, avšak vláda v tejto veci doteraz nekonala. Výzve predchádzala podpisová akcia, ktorú v januári roka poradňa iniciovala v spolupráci so skupinou nezákonne sterilizovaných rómskych žien zo Slovenska a Českej republiky. Ich požiadavky podporilo takmer tisíc ľudí. Typickým migrantom na území Slovenskej republiky je z pohľadu štatistík občan z niektorej z krajín Európskej únie, ktorý je v produktívnom veku a je na Slovensku za účelom práce či podnikania, čiže ekonomickej činnosti. Uviedla to dnes vedúca Úradu medzinárodnej organizácie pre migráciu Zuzana Vatráľová. informácie sprostredkovala TASR. Vieme, že stále u veľkej časti verejnosti pretrváva obava z migrácie a obava z migrantov. Majú pocit, že ide o určité ohrozenie, či už ohrozenie trhu práce, alebo možno ohrozenie zdravia a podobne. Povedala šéfka úradu, ktorý koordinuje aktivity Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete na Slovensku. Vatráľová konštatovala, že na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami Európskej únie malý podiel cudzincov, teda z nášho pohľadu migrantov, a síce ide o necelé 2 V dôsledku toho sa podľa nej obyvateľstvo dozvedá o migrácii a tvorí si obraz o migrantoch najmä z médií. Na Slovensku došlo aktuálne k zjednodušeniu pracovnej legislatívy v oblasti zamestnávania cudzincov z krajín mimo Európskej únie, pripomenula tiež Vatráľová. Podľa zmien, ktoré nadobudli účinnosť k 1. máju, zamestnávateľia už nemusia dávať nahlášku na úrad práce, či v rámci iných upravených pravidiel nemusia čakať 30 dní. Nové zjednodušené pravidlá platia len v prípade, pokiaľ zamestnávateľia majú záujem o človeka na jednu z pozícií, ktoré ustanoví ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Zoznam nedostatkových profesí má byť zverejnený najnieskôr 30. júna. Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu zaznamenal v rámci svojho migračného informačného centra v ostatných rokoch zvýšený záujem cudzincov o Slovensko. Žiadajú najmä informácie o tom, ako prísť na Slovensko, ako tu pracovať či podnikať. Z pohľadu štatistík sa tiež potvrdzuje, že postupne narastá počet cudzincov, ktorí žijú na Slovensku. Je ťažké povedať, do akej miery sa podarilo bojovníkom, navrátevším sa zo Sýrie a Iraku a taktiež džihadistom nachádzajúcim sa medzi migrantmi, vybudovať v Európe teroristické siete a spiace bunky, uviedla v rozhovore pre TASR analytička bratislavského think tanku Globseg Oršoja Rácová. Európske úrady podľa odborníčky na európsku bezpečnosť a migráciu nepoznajú ani počty militantov zo starého kontinentu, ktorí bojovali v islamského štátu na Blízkom východe. Dnešní teroristi sú však prevažne organizovaní z dola. Sú teda menej koordinovaní, čo predstavuje veľkú výzvu pre bezpečnostné zložky. Ku krajinám s najvyšším počtom militantov, ktorí bojovali v radoch IS, patrí aj Británia. V prípade, že títo bojovníci majú dvojaké občianstvo, Londýn, ktorý presadzuje tvrdšie opatrenia, sa rozhodol odňať im britské občianstvo. Ďalšími najviac postihnutými európskymi krajinami sú krajiny Beneluxu, Francúzsko a Nemecko, avšak aj pre otvorené hranice v rámci šengenského priestoru sa nemôžu cítiť bezpečne ani ostatné štáty, varovala expertka. Maďarská vláda zastáva názor, že v otázkach riešenia migrácie by mal rozhodovať až po voľbách už nový Európsky parlament. V rozhovore pre denník Maďar Hirlab to uviedol poradca predsedu vlády pre vnútornú bezpečnosť Jordi Bakondi. Podľa agentúry MTI poradca poznamenal, že by sa tak vytvorila možnosť, aby Európska únia našla riešenie migrácie kompromisnými rokovaniami pri zohľadnení nových pomerov síl, namiesto toho, aby sa snažila podvodnými spôsobmi obísť jednomyselné rozhodnutie, ako sa to podľa Bakondyho už v minulosti stalo. Poradca zdôraznil, že maďarská vláda považuje za nepriateľné, aby o príjmaní pristahovalcov do Maďarska rozhodovala Centrála únie bez toho, aby vzala do úvahy názor maďarských orgánov a právnych noriem. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v máji 2019. Ministri členských štátov Európskej únie dnes v Bruseli odobrili predošle rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý stanovil termíny budúcich volieb do Európskeho na obdobie 23. až 26. mája 2019. Dátumy tzv. eurovolieb boli jednomyselne odsúhlasené Radov EÚ po porade s predstaviteľmi Európskeho parlamentu. Iracký trestný súd odsúdil dnes Belgičana na smrť obesením za členstvo v extrémistickej organizácii Islamský štát, informovala o tom agentúra DPA. Verdikt proti Tarekovi Gadáunovi, známemu pod menom Abu Hamza al-Baljiki, vyhlásil ústredný trestný súd viráckej metropole Bagdad. Al-Baljiki, ktorý má marocký pôvod, je vplyvným zahraničným teroristom, ktorý bojoval v Radoch Islamského štátu v Sýrii a aj Iraku. Vo vyhlásení to napísal hovorca súdu Abdal Satar Bayraktar. Pelgičan sa podľa slov hovorcu súdu zúčastnil na niekoľkých teroristických operáciách a bol poverený výcvikom džihadistov, teda bojovníkov vo Svetej vojne proti neveriacim. Bol jedným z najhľadanejších zahraničných teroristov bojujúcich v mene islamského štátu. Zatkli ho v iráckom Mosule v Lani v lete. Muž výrazne vystupoval v propagandistických videách, v ktorých sa islamský štát vyhrážal útokmi na európskej pôde, uviedla agentúra Reuters. Najmenej 16 ľudí vrátane 4 príslušníkov bezpečnostných síl dnes zahynulo, keď v druhom najväčšom afgánskom meste Kandahar explodovala nádoba plná výbušnín. Informoval o tom hovorca guvernéra rovnomenej južnej provincie Kandahar, Daud Amadi. Pri výbuchu utrpelo zranenia 38 ďalších osôb vrátane 6 členov bezpečnostných síl. Hovorca dodal, že medzi zranenými je najmenej 5 malých detí. Amadý vysvetlil, že afgánske bezpečnostné zložky našli dve nádoby plné výbušnín, ale keď sa ich snažili zneškodniť, prvá nádoba explodovala a spôsobila smrť ľudí. K explózii v meste s približne 557 tisíc obyvateľmi sa zatiaľ nikto neprihlásil, napísala agentúra AP. Pri bojoch v oblastiach Donetskej a Luhanskej zahynuli za posledných 24 hodín dvaja ukrajinskí vojaci a ďalší deviatí utrpeli zranenia. S odvolaním sa na operáciu spoločných síl o tom dnes informovala agentúra Unian. Podľa ukrajinskej tajnej služby si boje v Dombase vyžiadali i 15 obetí a 13 ďalších zranených z radou povstalcov. Z oblasti dnes doposiaľ nehlásili žiadne ďalšie obete. Podľa ČTK bojuje sa prakticky po celej línii frontu. Najtvrdšie strety sú hlásené z mesta Horlivka z okolia Donecka a z predmestia Mariupola, napísala ukrajinská agentúra. Proruskí separatisti údajne do bojov nasadili dielostrelectvo a minomety, jednotky ukrajinskej armády na útoky povstalcov náležite odpovedali, uviedol Unian. Separatisti vysoké straty na svojej strane nepotvrdzujú. Ich médiá však poukazujú na prudké zhoršenie situácie v Horlivke, kde ukrajinská armáda podľa povstaleckej agentúry DAN nasadila do boja ťažké zbranie zakázané minskými dohodami. Pri ostreľovaní obytných štvrtí boli podľa agentúry zranení štyria civilisti. Ruská armáda zostrelila neznámy dron približujúci sa k ruskej leteckej základni Humaymín v provincii Lásikíja na západe Sýrie. V noci na dnes o tom informovala ruská armáda. Ruská armáda na základni Humaymín, ktorá slúži ako hlavné centrum ruských operácií v Sýrii, oznámila, že dron zlikvidovala v pondelok večer. Podľa správ zverejnených ruskými tlačovými agentúrami nedošlo na k žiadnym obetiam ani škodám. Po inom januárovom útoku na Humajmim ruská armáda oznámila, že zostrelila 7 z 13 útočiacich dronov a ostatné prinútila pristať. Rusko podniká vojenskú operáciu v Sýrii od septembra 2015, pomáha spojencovi sírskému prezidentovi Bašárovi Asadovi zvrátiť priebeh vojny v jeho prospech, približuje agentúra AP. To je na dnes zo správ všetko. Informácie sme prevzali z portálov parlamentné listy Pravda, Teraz a web noviny. Želám pekný večer a do počutia.